0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi står på terskelen til en nanorevolusjon, sies det. Og slik blir det konferanser av. Og nå skal du få bli med på en konferanse om nanoteknologi. Kanskje litt sære greier, tenker du? Det er det ikke. Hvis du er interessert i et nytt verdensmarked i milliarddollarklassen, det kan bety 2 millioner nye arbeidsplasser og flere idrettsguld til Norge. Erforkad som kommer først in på stadion med Emil Heggle-Svensen bare et par meter bak. in på brua. Nå med Emil Klerad. Kom igjen, Emil. Oppå siden av deg, Emil. Nå kommer Emil. Det blir helt gjennom. Kom igjen, nå kommer Emil.
2: Emil står som nummer en. Emil står som nummer for en ja, for en dramatikk her på slutten.
3: Og for en start på nanokonferansen 2013. Fra talerstolen ble det nemlig fortalt at en av årsakene til Emil Heggele, Supersvensen suksessvinter, skyldtes at han hadde splitter nytt
4: nanoutstyr. Vi De demte nanoutstyr fra Matshus.
3: Nærings- og handelsminister Trond Giske talte med andre ord til en lydhør forsamling.
4: Verdensmarkedet for nanoteknologi er av OECD estimert et sted mellom 150 000 og 3 dollar, to millioner arbeidsplassene vil kunne skapes. Dette er jo veldig løselig anslag. Nesten er det mulig å tallpeste, men det er bare en liten illustrasjon på det enorme potensialet.
3: Og Norge är med og har kommet langt fortelleriske. Og ikke bare på skifronten. Vi forsker på alger som kan gi oss nye batterier, det prøves ut nanokapsler som leverer kreftmedisin direkte til svulsten. Emballasje med nanoteknologi er testet. Spesialmaling med nanopartikler fanger energin i sollyset og omdanner lettete varme. En bredbandsradar er pakket in på en mikrochip. Stamceller kan gi bedre heling av benbrudd.
4: Mangfoldet er helt fabelaktig.
3: I tillegg kan nanoteknologi bidra til å løse samfunnsutfordringer, relaterat till energi, miljö, mat och hälsa.
4: Tänk på vilken revolution materialteknologin kan ge oss i att ha lätta material för exempel och vilken enorm energieffektivisering det kan ge transportsektor och byggnadsmassa. Är de två stora energiförbrukarna i världen vi kan bidra här till helt nye revolutioner så är det kanske en av de viktigaste kildorna till också att lösa klimatproblemen.
3: Norge kan bli et forgangsland på ansvarlig nanoteknologiutvikling, som skal gi et vesentlig bidrag til norsk næringsutvikling og samfunnsnytte, men uten uønskede effekter på helse, miljø og samfunn, erklærte statsrådene. For som kjent, der det er muligheter, er det også risiko.
4: Og det er da de viktige problemstillingene som jeg har lyst til å med. Dette är et helt nytt område. Vi gör ting vi ikke har gjort før og vi skaper partikler som naturen før ikke har sett. Hva skjer med nanokapsler når de har gjort jobbet sin og hvordan kroppen reagerer på det er noe som på kartlegges Nå gjør vi store ting med små partikler Vi er nødt til å være førevar og vi er nødt til å ha best mulige analyser på hvordan dette påvirker naturen og hvilke risiker som er involvert
3: og dermed forsvant nærings- og handelsminister Trond Hyske. Så raskt at kanske han også hadde fått nye nanostøvler. Vad er egentlig nanoteknologi? Det er så vanskelig å definere at den trenger ett helt kurs på universitetet, sa en kjemiker, jeg hverdags, og på konferanser sier en at nanoteknologi er teknologi på atom- og molekylnivå. En nanometer er forferdelig lite. Det er en milliarddels meter, eller like långt som neilene dine vokser på ett sekund. Og når noe blir så smått, så får ofte et kjent materiale helt nye egenskaper. Skrekk blandet fryd karakteriserer vel i alle fall noe av det som ble lagt fram og sagt på konferensen Og det fikk meg til å tenke på låta Herlig, herlig, men farlig, farlig. Marit Kjellby har ledet miljøgiftavdelingen i CLIF, altså klima- og forurensningsdepartementet, i mange år. Og dette synes hun er herlig med nanoteknologien.
5: Da vil jeg si mulighetene som ligger til å være med på å løse noen av de virkelig store miljøutfordringene vi står overfor. Jeg tenker da kanskje spesielt på klima at nanomaterialer kan brukes til å lage energieffektive løsninger, for eksempel til å fange solenergi på, på bygninger. Og dermed kan bruken av fossile energikilder gå ned, og vi får redusert CO2-utslippet. Det er jo kjempefint hvis det kan skje. Et annet godt eksempel er jo elbiler. Problemet har vært med en del av de, er kapasiteten på batteriene, hvor langt bilene kan kjøre, og vi ser også nå at nanoteknologi kan være på å øke rekkevidden på hvor langt bilene kan kjøre for det det utvikles nye batterityper. En del av dette er her og nå. Blant annet disse mulighetene til å dekke bygninger og vinduer er jo nå i ferd med å bli uttestet i praksis. Og vi skal gjøre det på vår ny bygning i 2014. Så det synes vi er veldig bra at vi går foran der og viser at dette er en mulighet til å faktisk lag vår egen energi og fange sollyset. Altså på vinduene i den nye bygningen? Ja. ja, det skal vi gjøre på vinduene og fasaden. Så det blir veldig spennende. Da føler vi at vi er med liksom, i teten på dette her, og er med på å drive denne utviklingen videre ved å stille krav.
3: Og så har vi farlig-farlig.
5: Ja, medaljen har alltid en bakside. Og det er jo også sånn at det er viktig at vi da tenker over om nye materialer vi innfører kan ha noen ulemper med skade på helsemiljøet. Vi har jo eksempler på det gjennom tidene, både med asbest og PCB som var kjempefine stoffer den gangen de kom, men som jo viste att det hadde også veldig mange negative sider og derfor är det väldigt viktigt at vi nå ser på nanomaterialene og greier å få fram hvem som er skadlig og hvem som man bare kan gå videre og bruke med god samvittighet og som kan hjelpe oss videre i
3: Vad med dagens regelverk? Er disse nanopartiklene så små at de sniker seg unna det vi har av regelverket også i dag? Ja, noe av problemet er at de oppfører seg
5: annerledes. Det er jo hele poenget med nanopartikler. Blant annet så er det sånn de har veldig stor overflate i forhold til hva de veier. Det gjør at en del av de testene som traditionellt brukes på miljøgifter ikke passer helt på nanopartiklar och jobbes det med internationellt for å få gode tester, slik att vi nettopp kan si hvilken som er farlig, og hvem som det bare er fritt fram å bruke. Øh,
4: hvordan virker vi av? Er, vi, er vi stort sett
3: organisert? Og så det sagt, det var også forskere på konferensen. som vel markerte starten på det nye forskningsprogrammet NANO 2021. O så mange var de som ville formidle det de forsket på, at arrangørene innførte speed dating. Här skal du få høre to av deiterne.
0: Du heter Rika Blom, som er seniorforsker ved Sintef. Nanomaterialer er ikke bare partikler. Det er også materialer der hulrommene har nanostørrelse. En sånn materialklasse er muffer. Og det virkelig morsomme er at man kan skreddesje materialene slik at man kan få extremt høye overflater, flere tusen kvadratmeter per milliliter material, og så kan man faktisk også skreddesje overflaten slik at man liker noen molekyler bedre enn andre. Det er derfor vi har begynt å med disse materialen in mot CO2-fangst, der man ønsker å separere CO2 och ikke de andre molekylene. Eh, i Bergen, undersøker i Oslo og Synte får sammen om disse materialene. Der dekker vi hele næringskjeden fra å lage nye materialer, karakterisere disse og teste disse ved veldig realistiske betingelser for CO2-faks. Takk.
2: jeg heter Ingunn Grimstadklepp og jeg er forskningsleder på Statens institutt for forbruksforskning, Sifo. Der jobber jeg med klær. Vi har gjort en liten undersökelse på sifo av hurdan kläder luktar. Eh och detta frågeställa är viktigt både fördi att intresset för det växer och fördi att man bruker olika virkemidler då till att uppnå att kläderna inte luktar vont. av det man bruker för att uppnå detta, det är nanosöl och andra sölsalter och sölprodukter. Eh och tanken där den att där man får man kontroll över lukten i kläderna vi har brukar disse kemikalierna så har vi sammenlignet hvordan svette lukter i ulike typer treningstøy, som da er laget av syntetiske stoffer med sølv og ull og bomull. Og resultatet var da at de som påstår at de har kontroll, altså de syntetiske stoffene med bruka av sølv, de lukter mer enn for eksempel ull og bomull. Da bruker vi altså veldig kraftige virkemidler til å løse et problem som kanske ikke er verdens største problem, nemlig att det lukter svette når man har trenet i klær. Og i og for seg har vi alle lösningen fra før. Det lukter mindre hvis vi bruker naturmaterialene, ull og bomull. Og en ting vi vet om eh, sølv i klær, i likhet med veldig mange andre kjemikalier som brukes i klær, det är att de vaskes ut. Slik at de problemene som er knyttet till resistens og til at dette är giftig för fisk og andre organismer, det eh, det er veldig aktuelt her fordi det går ut i den store innsjøn var i havet.
3: Om ens du har hørt på dette innslaget fra nanokonferansen 2013, så har neglene dine blitt 630 nanometer lengre.
1: Ja, det var Guru Tarjen som hade laget denne konferensrapporten og i morgen her i Eko ska vi snakke mer om nanoteknologi. Allerede i dag så er vi faktisk omgitt av overraskende mange produkter som innehåller nanomaterialer. Kanskje burde disse vært bedre merket, hvis de er merket i det hele tatt, og kanskje burde vi visst mer om hvilke positive og negative sider nanoprodukter har. Dette er noe av det, bland annet Nano Nina, skal hjelpe oss å finne ut i morgen.